0: Czasy wywiadu. Ania Rusowicz to córka legendarnych artystów Ady Rusowicz i Wojciecha Korda. Równie piękna i utalentowana jak mama piosenkarka. Czy to prawda, że chciała Pani zostać lekarzem?
1: Chciałam i nie chciałam, takie to było trochę moje i cudze pragnienie. Pragnienie rodziny, która Panią wychowywała? Muszę powiedzieć, że jeżeli młody człowiek jest wychowywany w specyficznej atmosferze, ja akurat byłam wychowywana w, w domu, gdzie wujek był lekarzem, to mnie fascynowało, bo mój wujek jest takim lekarzem z powołania, dokładnie, więc strasznie mi to fascynowało i przychodzili do niego pacjenci, on ich leczył.
0: No to jest też taka misja, myślę, że to jest podobne gdzieś tam ideologicznie z misją piosenkarza. Pytanie najczęstsze, które słyszę Pani od dziennikarzy to jest jak to jest być córką sławnych rodziców e, słynnej artystki lat 60. 70. E, Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy. I też pewnie Pani dość szczerze o tym mówi, zaskakująco szczerze o tej traumie dzieciństwa, którą Pani przeżyła, czyli śmierć mamy w 91. roku w Sylwestra i odrzucenie przez ojca.
1: Ja myślę, że to jest tak, że nie mam co ukrywać, bo miałam taką historię, nie inną. Prędzej czy później ludzie i tak dowiedzieliby się, jak to jest, jak to było naprawdę. Nie lubię komentować pewnych rzeczy. Tak było i już, tak? Tak tak było i już. Taka jest moja historia jak każdego innego człowieka. Ona jest bardzo wzruszająca. W ogóle jest tak, że artyści czy tam muzycy są pewnymi drogowskazami dla dla ludzi takich, którzy poprzez właśnie identyfikację z osobą znaną mogą też coś wnieść do swojego życia i odnieść się właśnie do do, do swoich
0: traum i przeżyć, bo skoro ją dotknęło, to nic dziwnego, że mnie dotknęło, prawda? Nie jestem jakoś szczególnie przez was dotknięta.
1: Dokładnie, ale ja myślę, że w ogóle mnóstwo dzieci traci rodziców w wypadkach i o nich się gdzieś tam nie mówi, ale też zostaje obalony mi tego, że gwiazdy mają takie usłane życie różami sielskie i i są tak wyidealizowane, że ciężko ludziom zrozumieć, że gwiazdy też gdzieś tam mają problemy, że też mierzą się z różnymi ciężkimi rzeczami. Ukrywanie tej prawdy mija się zupełnie z celem i ja też jestem jakimś takim dowodem na to, że nawet mając znanych rodziców musiałam dochodzić do wszystkiego sama.
0: Jest Pani dowodem na to, że nepotyzm wśród artystów się nie sprawdza, prawda? Bo nie wystarczy mieć znanych rodziców, Pani musi udowodnić swoją wartość na scenie, a weryfikuje to publiczność. Zawsze tak jest. Ja myślę, że w ogóle młodzi
1: ludzie, którzy Pragną śpiewać, którzy pragną w ogóle być znani. Takie osoby, które nie mają żadnych y, takich konotacji, układach. Myślę, że mają nawet łatwiej, bo w tej chwili w, w tych czasach są takie możliwości y, wykrywania talentów. Myślę, że dużo gorzej naprawdę mają dzieci znanych, dzieci rodziców. znanych rodziców, bo mierzą się niestety z czymś takim, no, z legendą, muszą
0: udowadniać za każdym razem, że też coś mogą zrobić. Miała Pani 7 lat, kiedy mama ode... Zeszła. Powiedziała Pani w jednym z wywiadów, że przeszła Pani przez takie trzy etapy, przez rozpacz, poczucie winy, aż do zaprzeczenia, że, że mama istniała. Czy dziś jest Pani pogodzona z losem, ze sobą?
1: Myślę, że do końca życia nie będę pogodzona i mało tego jeszcze niestety te moje niepogodzenie przekażę mojemu potomstwu, moje potomstwo przekaże to dalej. Trochę się robi taka osobowość jak z takiego ażurowego obrusu. To są pewne luki, których nigdy byśmy musieli tak tkać tą nić, tkać, tkać i tkać i my jej do końca nie utkamy, bo pewne są takie luki, których nie nadrobimy w żaden sposób. Moglibyśmy mieć wszystkie bogactwa tego świata, a nie zastąpimy tej wczesnej straty matki i różnych tam traum. My możemy nauczyć się z tym żyć.
0: Asy wywiadu Pani mama zaśpiewała w Sopocie z Wojciechem Kordą piosenkę Mogło być inaczej, kompozycję Beatlesów, tyle że z polskim tekstem, tak? Kordy i, i tekstem Adrusowicz. Co się
1: okazuje, że te słowa właśnie napisała moja mama, tak, tak twierdzą w ten właśnie ten refren, mogło być inaczej, napisała ona sama.
0: Rzeczywiście mogło być inaczej, prawda? My do pewnego
1: momentu możemy kontrolować pewne rzeczy i mo- możemy mieć duży wpływ na swoje życie, ale pewne rzeczy są nam pisane i nie oszukamy przeznaczenia.
0: Co było takim podstawowym, głównym impulsem, że powstał projekt Ada Pamiętać Wypada?
1: Taka olbrzymia tęsknota pewnie, poczucie pewnej niesprawiedliwości, związanej z tym, że medialnie jest strasznie trudno utrzymać taki poziom tego, żeby w umysłach w ogóle ludzi, ale też w umysłach tych osób, które pracują, w w mediach żeby jakby przekonać ich do tego, że, że tu jest gdzieś tam też potrzebna praca i olbrzymi wysiłek żeby o pewnych osobach nie zapominać to nie jest tak, że są artyści o których pamiętamy dlatego, że oni byli wielcy i że oni sami jakby spowodowali to, że oni w naszych umysłach cały czas będą funkcjonować, na przykład Anna Jantar Czesław Niemen należy pamiętać, że to tak nie jest pod spodem jest wykonana olbrzymia praca ludzi, którzy żyją. Oni, jakby ci artyści już umarli, ale ci, którzy żyją, to jest ich zasługa, że te osobowości cały czas są pamiętane i one jakby żyją w umysłach ludzi, więc ja uważam, że jest mnóstwo wspaniałych polskich
0: artystów, artystek, które zostały zapomniane i nikt. Niestety nie zadbało o to. No, wdarła się pani szturmem znakomicie do polskiego show biznesu, na polski rynek muzyczny. Ta płyta Mój Big Beat na żywo stała się złotą płytą, prawda? Potem był festiwal w Opolu, nagrody dziennikarzy, fotoreporterów, Fryderyki w czterech kategoriach, prawda? Fryderyki. To prawda. Natomiast ja byłabym daleka
1: od traktowania tego, co się wydarzyło w kategorii szczęścia albo przypadku. Ludzie w W ogóle uwielbiają sukces tak traktować w ogóle w Polsce jako jako taką formę przypadku, albo że się poszczęściło, udało się. Nie jest tak. No niestety w moim przypadku ta praca trwała 10 lat.
0: Z kim Pani pracuje? Kto jest też współtwórcą Pani sukcesu?
1: Muszę powiedzieć na pewno, że mój mąż bardzo mi w tym wszystkim pomógł i przyjaciele. Jakby śpiewanie to jedno, ale też pewne takie umiejętności komunikacyjne, poznawanie pewnych ludzi, załatwienie różnych rzeczy, to też gdzieś tam można uważać za, za jakąś formę talentów, bo ja przez te 10 lat dopychałam się do odpowiednich osób
0: w show biznesie. Jestem ciekawa, jak oceniają Panią osoby, które współpracowały z Adą Rusowicz, Pani mamą? Ci bardzo bliscy przyjaciele, jak
1: miałam taki przypadek w Szczecinie, że przyszedł pewien pan i cały zespół był w szoku, jak zobaczył, jak jak taki starszy pan, widać, że oni pracowali ileś lat ze sobą. On mówił, że wiele wspomnień łączy go z moją mamą i tak się popłakał. I to było tak szczere i tak zespół stał oniemiały. I ci prawdziwi przyjaciele mojej mamy mają bardzo dużo ciepłych uczuć do mnie. Bardzo dużo osób na przykład znało mnie jeszcze, jak byłam taka malutka, jeszcze mama żyła i mnie wychowywała, albo na przykład byłam w brzuchu. I te osoby teraz widzą mnie jako dorosłą osobę. Mam bardzo dużo serdeczności.
0: A ile jest Ani Rusowicz w piosenkach Ady Rusowicz?
1: Wydaje mi się, że to, to wszystko się przenika, bo tak jak ludzie mówią, że jestem podobna do mamy w cechach fizycznych, tak myślę, że skoro jestem. No bo nie, nie dziedziczymy tylko fizykalności, dziedziczymy też nasze takie czynniki psychiczne i cechy. Więc skoro jestem fizycznie podobna do mojej mamy, to też psychicznie również. Natomiast ja nie wiem, bo nie miałam okazji jej poznać w momencie, kiedy już nie wiem, byłam dorosła i mogłam spojrzeć na to wszystko, porównać
0: wywiadu. Wykształcenie muzyczne.
1: Przez cztery lata śpiewałam w chórze e, dziewczęcym. Dwa lata chodziłam do szkoły muzycznej na śpiew operowy. Śpiew operowy, tak? Tak, na śpiew operowy. Ciekawe doświadczenie. natomiast moi nauczyciele zawsze trochę na mnie narzekali. W ogóle już, już pamiętam w podstawówce, no, bo byłam w goniu, i spotkałam mojego nauczyciela który udzielał mi w gry na pianinie. Byłam na tych kilku lekcjach u niego i on ostatnio mówił, że no, dziewczyna skazana na rock'n'rolla, bo się nutnie chciała uczyć. Podobnie było z szkołą operową. Nie wyobrażałam sobie siebie na deskach opery, gdzie musiałam po prostu wszystko kontrolować. Myśleć o tym, jak wziąć oddech, jak prawidłowo zaśpiewać dźwięk. Więc ja byłam niezbyt fajnym uczniem do chłonięcia tego typu wiedzy. Dla mnie liczą się emocje, dla mnie liczy się rock and roll, i jak już odkryłam w sobie te, te pokłady, tej, tej energii, takiej, ale tej, może, ja lubię to słowo estrada. Ona już gdzieś tam zniknęło. Już się nie używa tak, tak często. Ja lubię te olczkowe słowa, ale estrada jest jakby najbardziej taką lubię to życie estradowe. To jest dla mnie jakby to jest rock and roll. To jest prawdziwe takie życie artystyczne. Podświadomie czułam, że ja tego pragnę, więc ja wiedziałam, że być może do pewnych rzeczy się nie nadaję, do właśnie jakichś takich, nie wiem, do uczenia się nut, bycia tutaj pozy... taką wzorową uczennicą. U- uczennicą, jeżeli chodzi właśnie o naukę o naukę muzyki i, i o kształcenie. Ja to jednak po prostu ten rock and roll za mnie wybijał. A jeszcze chciałam zapytać o taki zespół Desire. Desire? To był mu pierwszy kontakt z profesjonalnym zespołem i muzykami. Dość późno, ale tak, to był już pierwszy rok studiów. Ja zawsze marzyłam o tym, więc żeby jakoś może się tutaj, nie wiem... Poznać, jakieś, nawiązać kontakty. No, tak jak mówię, mi nikt nie był w stanie pokazać profesjonalnego studia albo powiedzieć: słuchaj, ja ci tutaj załatwię kontrakt, tu poznasz tego i tego. Ja, ja musiałam sama do wszystkiego dochodzić. więc ja... Naprawdę? Tak. Ja, ja, byłam, ja byłam wychowywana przez ciocie, przez wujka do 15 roku życia. Potem wyjechałam do Bydgoszczy do drugiej cioci i oni nie byli mi w stanie załatwić żadnej takiej nie wiem, historii związanej, nie mieli takich kontaktów. Można powiedzieć, że to, że ja miałam gdzieś tam znanych rodziców, w ogóle nie miało żadnego znaczenia, bo Ja musiałam tak jakby tabula raza, od początku wszystko sama gdzieś tam wychodzić i wydeptać, więc to to była taka droga i dlatego o tym mówię, bo dużo ludzi na przykład mi zarzucało, że na pewno mi tata załatwił. Mogę zapytać o tatę? Jeżeli to będzie takie pytanie, które... Czy tata nic nie załatwił?
0: No nie miał możliwości, bo mnie nie wychowywał. Jest w Pani olbrzymia siła i determinacja, taki diabełek też trochę, takiego diabełka widzę w oczach, tak, że jak postanowię to dopnę.
1: Tak, no, czasami sama się sobie dziwię skąd we mnie tyle takiego tego uporu, ale ja jestem klasycznym baranem chyba, może to dlatego...
0: To miło, ja też. Czy ten serdaczek, to jest może odziedziczony po mamie? Bo to tak wygląda na lata 60 Odwiedziłam dom mojej cioci i moja ciocia zrobiła mi
1: niespodziankę i powiedziała, że weszła na strych i znalazła tę rzecz. Tak, tak,
0: tak. tak. To jest serdaczek, który nosiła Ada Rusowicz, Tak, tak? Ja Państwu powiem, że serdaczek jest czerwony, wyszywany czerwonymi koralikami i Ania Rusowicz wygląda w nim uroczo.